2: BBC World Service，BBC 英国广播公司国际台，而家系八月六号星期六，格林尼治标准时间十二点，香港时间晚上八点，欢迎收听时事一周，我系關智强。嗱，呢个星期我哋同大家讲讲自己关注嘅事务，包括有啊，佩洛西访台引发中国嘅剧烈反应，中国军事围堵、惩罚台湾，咁仲有乌克兰恢复出口谷物。而喺今日节目嘅下半部分咧，英国生活点滴会同大家讲下英国将经历较长期嘅衰退。同时，我哋都有专访讲讲英超三十年。咁而家首先听听周万聪報道一次国際新聞
3: ：以色列向加沙地带发动攻击，造成最少十二人死亡。包括一名巴勒斯坦伊斯兰圣战运动嘅领袖，以及一名女童，超过八十人受伤。另外，以色列亦都逮捕咗十九名呢个组织嘅成员。以色列总理拉皮特形容，今次嘅攻击属于正確嘅反恐行动，以阻止恐怖组织嘅即时威胁。而喺加沙嘅武装分子就向以色列开火还击，但以色列话大部分嘅导弹同火箭炮都被拦截。一直从中划船嘅埃及就话，正准备同双方谈判，期望化解冲突。乌克兰东南部全欧洲最大嘅扎波罗热核电厂，连日嚟受到炮火攻击。乌克兰同俄罗斯都互相指责系对方所为。乌克兰嘅官员话，俄军喺核电厂附近发动袭击，系知道乌克兰唔敢还击，以免引发核灾难。官员又话，位于核电厂对岸嘅尼科波尔市，几乎每晚都受到俄罗斯部队嘅炮轰，包括医院、学校同住宅都受到波及。今日系日本广岛原爆七十七周年，到广岛和平纪念公园出席仪式嘅联合国秘书长古特雷斯表示，国际社会唔可以忘记广岛同长期先后被原子弹轰炸嘅历史。呼吁全球重新致力裁减核武，又形容新一轮嘅军事竞赛正在蓄势待发。有份出席仪式嘅日本首相岸田文雄支持时话：唔能够重演当年嘅悲剧，强调无论有几咁艰难，日本都会坚持不拥有、不生产同不引入核武器，致力实现无核世界。中国解放军连续第三日喺台海周边展开联合演练。台湾国防部话，侦测到多架解放军战机同船舰喺台海周边活动，更指部分越过咗台海中线，认为系对台湾本岛展开攻击嘅模拟演练。台湾军方利用空中侦测、海军舰艇以及沿岸飞弹布防应对。解放军东部战区就发放相片，指军舰喺早一日按计划喺台湾周边演训，军方人员用望远镜监控，而另一张相片就见到台湾军方巡防舰同解放军驱逐舰距离相当之近，相片嘅背景清晰见到台湾海岸嘅山脉同近岸嘅建筑物。内地军事专家话。解放军咁接近台灣海岸係前所未見。美國印第安納州議會通過大幅收緊墮胎限制嘅法案，係美國最高法院六月底推翻一九七三年有關女性墮胎合憲嘅案例之後，全美第一個依據判決修改法例嘅州份。新法例只係容許因為強奸或者亂倫而承孕十星期以內嘅女性，又或者關乎到保護婦女性命以及胎兒出現異常嗰陣，先至可以合法墮胎。克羅地亞發生嚴重車禍，一架載滿波蘭旅客嘅巴士失事，至今造成十二人死亡、三十四人受傷。事發喺西北部瓦拉日丁附近。波兰总理莫拉维茨奇表示，嗰班旅客当时正在坐车前往波斯尼亚，朝圣。波兰官员同医疗队赶往当地善后。南美洲秘鲁政局不明朗，上任半年嘅总理托雷斯日前宣布辞职，但系总统卡斯蒂略表示并冇接受。佢透过社交网站话，托雷斯会继续履行职务。呢一次新闻报道完。
2: 美国中议院议长佩洛西呢个星期展开嘅亚洲之行，真系可谓万众关注。咁佢飞向台湾嘅航程咧，据讲有几十万人喺飞行路线网站追踪住嘅。星期二晚，佩洛西一行转抵台湾，逗留唔到一日之后，星期三傍晚离开。期间咧，佢同台湾总统蔡英文会面，又会见咗包括前香港铜锣湾书店嘅林荣基等人。
4: 美国众议院议长佩洛西同访问团成员乘搭嘅美国空军行政专机，星期二从马来西亚吉隆坡旧梳邦机场出发，避开直接经南中国海嘅最短航线，要经印尼取道菲律宾东部嘅海域兜住一个大圈之后前往台湾。台北时间星期二晚抵达台北松山机场，台湾外交部长吴超燮、美国在台协会处长孙晓雅等到场迎接。佩洛西成为二十五年嚟访问台湾嘅最高级美国政治人物。之前中国曾经多次警告美国，佩洛西访台会带来严重后果。喺佩洛西抵达台北之后，中国外交部深夜召见美国驻北京大使白恩斯，向美方提出严正交涉和强烈抗议。佩洛西喺星期三一早就前往台湾立法院拜访，但院长尤石坤因为2019冠状病毒检测阳性而无法出席，由副院长蔡其昌代为接待。佩洛西话：美国国会对台湾嘅支持系非常强烈，而且系跨党派嘅，并且希望喺安全、外交同埋经济上加强合作。佢仲赞扬台湾社会嘅民主自由同埋防疫表现。紧接台湾总统蔡英文同佩洛西会面，赞扬佩洛西系。台灣最堅定有人，佢呢次訪問台灣，展示美國國會對台灣堅若磐石嘅支持台的。台
0: 灣是美國可靠而且可信賴的合作伙
4: 伴。蔡英文話：台灣係美國可靠而且可信賴嘅合作伙伴。台灣會繼續同美國國會同行政部門喺印太區域安全、經濟發展、人才培育，以至於供應鏈合作等各層面強化合作。让美台关系可以进一步提升。蔡英文仲向佩洛西颁发特总大绶轻云分章，表扬佢致力提升台美关系。佩洛西话：呢次访问团嚟到台湾，就系、是、要向外界清楚表达，绝不会背弃对台湾嘅承诺。台湾系美国可靠且值得信赖嘅伙伴
0: 。台湾 has been an 佩洛西话：台湾系一座
4: 顽强嘅岛聚，台湾人民向外界证明，只要有希望、勇气同埋决心，一定可以创造和平又繁荣嘅未来。虽然有诸多严峻挑战，佢又话美国同台湾嘅团结非常重要。佢此行就系要向外界彰显美台之间嘅团结。佩洛西喺回答记者提问时，赞扬台湾系区内民主典范之后，亦都提到香港。佩洛西话：台湾嘅民主同中国大陆形成咗强烈对比，已经有足够嘅证据说明喺一国两制下香港嘅情况，呢、這个制度根本冇实行。喺同蔡英文晤宴之后，佩洛西一行到访国家人权博物馆景美园区，参观台湾过去国民党政权戒严时期政治反被关押、起诉、审判嘅场所，了解台湾民主发展同政治转型嘅历程，并同曾经遭到中国关押或迫害嘅中港台民运人士会面，包括台湾非政府机构人员李明哲、香港铜锣湾书店店长林荣基同八九学运领袖吴以开希。
2: 佩洛西从宣布计划访台到最后整个行程都伴随住来自北京言辞越发激烈嘅警告。此外咧，较为独特嘅系中国特区香港嘅各级政府部门都跟随住中央政府创造嘅同一责骂言辞发表声明谴责佩洛西访台。而喺佩洛西离开之后，中国开始采取军事行动惩罚台湾。
1: 中国国防部宣布，从星期四起，一连四日喺台湾周边海域六个地区举行实弹射击演练。中国解放军此次行动包围台湾，并且跨越台海中线，又进入台湾专属经济区，追接近处距离台湾海岸线十二海里。中国官方新华社话，呢次行动系针对美国近期喺台湾问题上消极举动重大升级采取嘅严正震慑，系对台独势力谋独行径嘅严重警告。台湾政府对中国计划喺台湾周围海域进行实弹军演表示强烈谴责。台灣軍方話：咁樣嘅軍演，認同海空封鎖台灣，嚴重侵害主權，並違反聯合國海洋公約等相關規定。台灣軍方仲話：大陸軍方呢次演練，特顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定嘅心態。喺一九九五年同一九九六年嘅台海導彈危機期間，北京亦都曾經喺台灣海峽同台灣周邊試射導彈、實彈演習。澳洲迪肯大學戰略研究講師管佳博士認為，中國軍方嘅做法唔會造成第四次台海危機。佢話：如果同第三次台海危機比較，亦都就係一九九五至一九九六年間呢次嘅軍事演習範圍，亦都唔係咁龐大，而且中國日軍不過係宣布將演練幾日而已，而喺一九九六年就差唔多演練咗一個月。佢話唔認為兩次軍演嘅規模同強度可以互相比較。除咗包圍台灣進行實彈演習之外，中國亦宣布制裁兩間被指涉及台獨嘅基金會，曾向佢哋捐款嘅企業亦受到制裁。中國又禁止多類台灣產品輸入，除咗餅乾零食之外，亦停止金骨類水果同部分魚類進口。此外，又停止天然沙出口台灣。此外喺言辞上，中国外交部长王毅严厉谴责美国同台湾。这是一场彻头彻尾的闹剧。美方
5: 王毅话呢
1: 场系切头切尾嘅闹剧，美方打住民主嘅房子，做住侵犯中国主权嘅勾当，而台湾嘅蔡英文抱住美国嘅粗腿唔放，背弃民族大义。呢啲島行逆施改變唔到一個中國嘅國際共識，亦改變唔到台灣必將回歸祖國嘅歷史大勢。中國外交部發言人華春瑩話：，佩洛西嘅訪問將導致美台受到更多懲罰。佢話：，該有嘅懲罰都會有，反制會係嗰啲美方同台獨分裂勢力會逐漸持續地感受得到。美国就曾经警告中国，唔应该将佩洛西访台变成冲突，或系以此为借口喺台湾海峡增加军事侵略活动
2: 。中国军方喺佩洛西离开台湾之后咧，连日喺环绕台湾岛嘅六个海域进行实弹同导弹军事演习。美国国白宫国家安全委员会发言人柯比就批评中国军方环绕台湾嘅演练非常具侵略性，不负责任。
3: 阿比就话中方系利用佩洛西访问台湾做借口，提升挑衅行动。佩洛西星期五喺东京就重申，今次嘅亚洲之行系无意改变地区现状噶。但系美国
2: 咧就不会容许中国孤立台湾。咁而中國就宣佈對佩洛西同佢嘅直系親屬實施制裁，又宣佈取消美中國防官員對話，同時喺遣返非法移民、氣候變化同調查國際犯罪等幾個關鍵領域嘅合作。咁針對台灣方面咧，中國大陸
3: 由星期四開始連續幾日軍演，就話係維護國家主權同領土完整嘅必要以及正當舉措。日本就話，中國解放軍星期四發射嘅十一支東風導彈入面，有五支落入咗日本專屬經濟區，另外咧有四支就飛越咗台灣上空。日本首相岸田文雄話，日方已經要求中方馬上停止
2: 演習。台灣行政院長蘇貞昌形容中國大陸軍演係惡鄰喺旁邊耀武揚威，又話台灣唔會喺壓力下屈屈服嘅。台灣總統蔡英文星期四晚就喺社交媒體呼籲國際社會支持台灣，共同遏止中國大陸片面唔理性嘅軍事行動
3: 。咁台灣外長吳超涉喺接受 BBC 訪問時候就話：中國實行擴張主義。What the Chinese government claims is an expansionism. 啊 ！Look at the Chinese b e h a v i o r 吴超士就话：，中国政府宣称对台湾嘅主权咧系扩张主义。咁睇到中国嘅行为喺香港、东海、南海，可以见得到呢个系独裁国家典型嘅扩张主义。佢认为国际社会，尤其系呢一啲地区嘅国家，应该小心中国想做啲乜嘢。台湾唔会系中国扩张目想嘅最后一个对象。
2: 由美国、英国、日本、法国、德国、意大利同加拿大组成嘅七国集团，连同欧盟就发表外长声明，关切中国嘅威胁行动。但系中国外长王毅就指责呢个声明颠倒黑白、混淆是非。佢又话呢个声明只系废纸一张。
3: 中国声色驱厉军事围堵台湾，打击台湾经济，报复美国众议院议长佩洛西访台，咪事发之后咁严厉去砸打台湾，下一步又可以点呢 ？BBC 喺北京嘅记者麦迪文嘅分析内容
4: ：危机升级嘅危险在于骑虎难下。既然美国众议院议长佩洛西已经成功访问台湾，未来其他人难道唔想咁样做？既然中国已经喺离台湾咁近嘅地方举行如此大规模嘅实弹演習，何不再做一次？中国战机每次飞得更近或者数量更多，就建立咗一个新嘅常态标准。咁样，如果解放军下次冇飞得咁近，佢会传递啲乜嘢信息呢？无奈之前，北京对台湾嘅做法包括接租，大陆嘅年轻人喺台湾旅行，台湾嘅企业喺中国各地涌现。但系喺习近平领导之下，中国变得更加好战，对台北施加嘅压力亦越嚟越大。嗰啲系中共权力高层具有军国主义倾向嘅人，一定暗中高兴配洛西访台，佢为加强围绕台湾嘅军事演习提供理想嘅借口，为佢哋认为不可避免嘅武统台湾做准备。对地区稳定嚟讲，最大嘅挑战或者系每个人对台湾嘅公开立场都系荒谬噶。就好似一场巨大嘅假装游戏，越嚟越难以维持。中国声称台湾系佢嘅领土，不过台湾自己征税、选举自己嘅政府、签发自己嘅护照，并拥有自己嘅军队。美国假装唔将台湾当成独立国家，虽然佢向台湾出售高科技武器，偶然仲会有高级政客来访，睇起嚟就好似官式访问。好明显，呢场旨在保证现状嘅脆弱表演，好轻易就会分崩离析。但系对于世界嚟讲，危险在于北京有人希望见到佢分崩离析。几十年嚟，中共控制嘅媒体一直对台湾发表类似嘅言论，但一场战争收复台湾嘅想法，从未如此接近。同你交谈嘅大多数人都会相信，习近平在任期间想征服台湾，为自己建立不朽嘅地位。佢想成为统一祖国嘅领袖。佢已经有效地控制香港，提前收复呢个对中国嚟讲越嚟越麻烦嘅城市。习近平将会喺几个月后进入历史性嘅第三个任期，实际上缓解咗一啲压力。而家佢可以随意继续掌权，不必急于攻打台湾。但系我哋每日嚟習近平呢个日子更近一步，离和平就更远一步。中国一啲宣传试图提高民众对武统台湾嘅支持，展示佢哋對咁样嘅战争嘅真正情况，只有第一次世界大战前嘅天真程度。即使中国对乌克兰冲突嘅報道有严格审查，但系睇到呢场入侵，肯定会令中国人停一停，諗一諗係咪要自己嘅国家卷入血腥冲突？不过，民族主义系强大嘅工具，妄想好容易占据上风。如果北京真系攻击台湾，即使凭住解放军嘅力量，都必须喺危险嘅台湾海峡上演大规模登陆，然后面对随时准备为自由而战嘅顽强敌人。呢、這个考量显然比向入侵军人灌输外国理由更加重要。咁样嘅战争可能旷日持久，令中国长时间被人鄙夷，并扼杀中国经济。即使解放军获胜，亦只系占领一个居住千万人嘅大岛，佢哋憎恨北京政权，后果极其严重。中国首都嘅聪明人都会知道呢一点
3: 。佩洛西今次访台，国际媒体都非常关注中国对台湾嘅反应噶。咁啊咧 ，BBC 中文记者吕家雄喺台湾就发现，台湾人似乎咧就唔系太关心。以下咧系佢嘅文章内容
0: 。佩洛西系边个？呢个系上周末喺台北同朋友聚餐时，佢哋另外意外嘅回答。两位住喺台北多年嘅朋友都喺影视圈工作，都系网络重度使用者，但系佢哋对呢位美国最有权势嘅女政治家嘅来访毫无知识。星期二，佩洛西班机降落喺台北松山机场前几小时，旁边嘅篮球场有年轻市民打完波就离开。冇人刻意等候佩洛西嚟，一啲年轻嘅民众话从未听聞过佩洛西嘅大名。呢啲民众反映平淡，似乎反映出国际舆论同多数台湾人对于佩洛西来访嘅反應有着极大嘅差异，好多海外台湾人读咗好多文章后纷纷发问台灣係咪会成为下一个乌克兰，但实情係，台湾民众喺星期二晚。同樣出門聚餐、購物或者喺屋企開飯追劇，恐慌嘅情緒並未如一啲媒體報導般蔓延。一啲喺國外長大工作嘅台灣人，亦都喺私人羣組中抱怨台灣人關心嘅新聞都係芝麻小事。對於外媒聚焦緊張嘅台海情勢，並未有太多關注。嚟自廣東。移居台湾开书店嘅文化人张杰平亦都喺 Facebook 话：，其实我真系嚟咗先至明白，全世界想象同理解嘅台湾，亦就系地表最危险嘅地方，同台湾人生活在其中嘅台湾真系完全唔一样。佢认为可能喺台湾大家都麻木咗啦。有网友回应佢话：，就好似南韩喺北韩导弹嘅阴影下几十年。面对战争威胁，并唔恐惧，而系习惯啦。担惊受怕嘅人，仲有另一位喺台北避难嘅烏克兰女士唐雅。佢喺台湾知名网络频道不要闹话，佢而家真系十分害怕北京对台开战，因为俄罗斯入侵家乡，离家万里嘅佢，仲要喺亚洲面对另一场战争。无论如何，今次佩洛西率团访台。台灣民眾嘅佛系平淡回應，令好多媒體不解。台灣文化評論者顏澤雅話：佩洛西嘅台灣行，台灣一般人並非好關注。佢認為係健康嘅。佢話：台美關係一定會持續加温，台海亦都會繼續緊張，但喺台灣呢邊已經習慣啦。未來美中台三國嘅下一場角力會點樣呈現？估計仲係國際焦點。星期三朝早喺台北嘅一家超市內，我同準備去運動嘅兩個老婦人嘅對話，聽似輕鬆，卻有着心意。一個話：，呃共仔同美國兩個人都要做大哥，咁點算？另一個話：，我哋一定要走出去。
2: 自从二月俄罗斯入侵乌克兰以嚟咧，俄罗斯一直封锁乌克兰港口，阻止乌克兰嘅运粮船离开，造成全球缺粮嘅局面。不过早前喺联合国同土耳其嘅斡旋下，双方达成咗恢复运输嘅协议。第一艘运粮船喺星期一离开咗乌克兰港口，相信可以逐步纾缓全球粮食危机，并且降低粮食价格
1: 。土耳其话。悬挂塞拉利昂旗嘅运粮船将停靠喺黎巴嫩的黎波里港，系伊斯坦布尔根据協议設立嘅联合協調中心话，呢艘运粮船载有大约二万六千吨粟米，星期二抵达土耳其水域接受检查。乌克兰基础设施部长库布拉科夫话：今次航行系重要嘅测试，表明协议系咪凑效。土耳其帮助运粮船安全航行通过危险水域。库布拉科夫话：除咗从二月份开始出现喺黑海嘅水雷之外，从第二次世界大战开始就已经有水雷布置。库布拉科夫话：预计喺跟住嘅几个星期内会有一到三艘船双向航行。空船从土耳其嘅博斯普鲁斯海峡驶翻去敖德萨港。上个月嘅协议花咗两个月时间先至达成，并将持续一百二十日。如果双方同意，可以续签。联合国秘书长古特雷斯对呢艘船嘅开航表示欢迎，并赞扬土耳其喺努力執行该协议方面所发挥嘅作用。俄罗斯对乌克兰粮食嘅封锁，导致咗全球粮食危机，面包同意大利粉等小麦制品变得更加昂贵，石油同化肥嘅价格亦都上涨。俄罗斯同乌克兰一共生产全球近三分之一嘅小麦。根据联合国数据，二零一九年乌克兰占全球粟米供应量百分之十六，葵花籽油百分之四十二。乌克兰外交部长库莱巴话：呢批粮食系对世界嘅救济，并且敦促莫斯科尊重本身喺协议中嘅角色。克里姆林宫发言人佩斯科夫喺莫斯科话：呢艘船嘅离开系非常积极嘅发展。根据协议，俄罗斯同意喺货船出入时唔攻击港口。乌克兰已经同意由海军舰艇引导货船通过已布雷嘅水域。喺聯合國嘅支持下，土耳其將檢查船隻，以緩解俄羅斯對運送武器嘅擔憂
2: 。基地組織領袖扎雅希里星期日喺阿富汗首都喀布爾被美國中情局無人機擊殺。扎雅希里同本拉登一齊策劃咗針對美國嘅九一一襲擊，佢係美國頭號通緝嘅恐怖分子。
0: 美国总统拜登喺白宫嘅电视直播证实扎亚希里被杀时，话：扎亚希里对美国公民划下咗谋杀同暴力嘅痕迹。拜登话：而家正义已经得到伸张，呢、這个恐怖分子头目已经不复存在。二零一一年本拉登被杀后，呢、這个七十一岁嘅埃及医生接管咗基地组织。美国官员话。无人机向扎雅希里发射两枚导弹。当时佢正在一间安全屋嘅阳台上。官员话：扎雅希里其他家庭成员在场，但系佢哋并冇受伤。拜登话：扎雅希里被杀为二零零一年九一一襲击事件嘅近三千名受害者嘅家人带嚟一啲安慰。大约三百四十四名消防员亦都遇难。纽约消防员协会主席安斯布罗感谢拜登帮助为所有受呢啲袭击影响嘅人带嚟咗另一层次嘅安慰。拜登列举咗扎亚希里针对美国嘅暴力行
5: 为
4: 。
0: 拜登話：扎雅希里深入參與策劃九一一襲擊。二零零零年十月喺亞丁港對美國驅逐艦科爾,爾號策動自殺式炸彈襲擊，造成十七名美國水手喪生，以及一九九八年對美國駐肯亞及坦桑尼亞大使館嘅襲擊，造成二百二十三人死亡。阿富汗嘅塔利班發言人指責美國嘅行動。明显违反国际原则，但系佢冇提到扎雅希里。美国官员话行动有法律依据，根据二零二零年达成嘅和平协议，塔里班同意唔准基地组织或任何其他极端组织喺佢哋控制嘅地区活动。但系塔里班同基地组织系长期盟友。美国官员话塔里班知道扎雅希里喺喀布尔。佢喺当地自由公开咁生活。喺背景简报中，美国情报官员指责塔利班朋党喺美国嘅空袭之后前往安全屋，试图掩盖扎雅希里曾经喺嗰度嘅证据。美国国务卿布林肯话：，塔利班喺喀布尔收容同庇护扎雅希里，严重违反咗和平協议。英国广播公司嘅北美记者沙女话。无人机袭击系自去年八月撤军以嚟，美国对阿富汗嘅首次干预。虽然撤军，但系几十年长嘅反恐战争仍然继续
2: 。时间嚟到格林利治标准时间十二点二十九分，呢度系伦敦 BBC 英国广播公司嘅时事一周。喺节目嘅下半部分咧，记者来鸿会同大家讲下冰岛猫销禁造成政治对立，英国生活点地会睇睇英国将经历较长期嘅衰退，而专题环节咧就有英格兰女足嘅收入咧远逊男足噃，咁另外仲有咧就系我哋有专访香港资深足球评述员马启仁，佢唱谈英超三十年嘅情况。而喺今日嘅《华人谈天下》，時事一周，法國特約記者翁素雲話：，法國海岸旅遊區侵蝕嚴重，官方咧計劃限制人流嘅。而家先聽秋周,周萬聰報道一節新聞提要
3: 。今日係日本廣島原爆七十七週年，到廣島和平紀念公園出席儀式嘅聯合國秘書長古特雷斯話。国际社会唔可以忘记广岛同长期先后被原子弹轰炸嘅历史，呼吁全球重新致力裁减核武。又形容新一轮嘅军事竞赛正在蓄势待发。有份出席仪式嘅日本首相岸田文雄支持时话：唔能够重演当年嘅悲剧，强调无论有几咁艰难，日本都会坚持不拥有、不生产同不引入核武器，致力实现无核世界。中國解放軍連續第三日喺台海周邊展開聯合演練。台灣國防部話，偵測到多架解放軍戰機同船艦喺台海周邊活動，更指部分越過咗台海嘅中線，認為係對台灣本島展開攻擊嘅模擬演練。台灣軍方運用空中偵測、海軍艦艇以及沿岸飛彈布防應對。解放军东部战区发放相片，指战舰早一日按计划喺台湾周边演训，军方人员用望远镜监控，而另一张相就见到台湾军方巡防舰同解放军驱逐舰距离相当近，相片嘅背景清晰见到台湾海岸山脉同近岸嘅建筑物。乌克兰东部卢金斯克州嘅官员话，占据当地嘅俄罗斯军队以免费物资利诱民众，希望佢哋可以支持卢金斯克加入俄罗斯。官员话，俄军喺一啲内应嘅协助之下，收集到当地几个地区居民嘅个人资料，并同佢哋见面，承诺提供免费粮食同其他物资，之后就催逼佢哋参与并入俄罗斯嘅所谓公投联署。以色列向加沙地带发动攻击，造成最少十二人死亡，包括一名巴勒斯坦伊斯兰圣战运动嘅领袖以及一名女童，超过八十人受伤。另外，以色列亦都逮捕咗十九名呢个组织嘅成员。以色列总理拉皮特形容今次攻击属于正確嘅反恐行动，以阻止恐怖组织嘅即时威胁。一直从中划船嘅埃及表示，正准备同双方谈判，期望化解冲突。呢一节新闻报道完。
2: 欢迎收听记者内控。冰岛嘅家猫最近有唔系好好嘅消息噃。传统上冰岛一直系猫嘅庇护港。喺上个世纪大部分时间，首都雷克雅未克都禁止狗出现，猫就可以喺用地熱加熱嘅行人路上漫步。不过，由于鸟类保护主义者同热衷于保护自己财产嘅人嘅努力潮流已经转向咗反猫运动啦。咁导致咗有一个城市实施猫烧禁，然后又引发地方选举中出现对立嘅猫党。吉尔巴贾纳松关注呢一场猫大战。A wimbro
3: is a wading bird the size of my grandmother's old lampshade
4: 。标摇系一种涉水鸟，大细同我阿妈嘅旧灯罩一样大。前几日我嘅客厅入边有一只，佢摆脱咗我只猫罗莉亚嘅袭击，但系受咗伤。事件發生之後，羅尼亞一直被軟禁。喺疫症大流行期間，羅尼亞嚟到我喺冰島北部嘅屋企。我花咗幾個月時間喺網上貓論壇上面揾貓嚟領養。動物收容所冇晒。呢一年似乎係互聯網發明以嚟貓過得最好嘅一年。時至今日，隨住冰島人再次擁抱疫後自由，冰島嘅貓反而要為佢哋嘅自由而戰。冰岛北部最大城镇阿库雷里有人口一万九千，同埋大约三千隻猫。市议会旧年冬天决定，由二零二五年起禁止猫喺户外游荡。比邻近嘅胡萨维克更超前。胡萨维克早前已经实行咗猫烧禁。呢个做法获得越嚟越多嘅支持。其他冰岛城镇都考虑禁猫。争论通常分为两类。我家后院禁止动物群体宣称漫游嘅猫系讨厌㗎，应该好似其他宠物一样受到限制。其他人就认为猫会殺死鸟类，破坏生态系统。佢哋认为鸟类已经适应咗喺呢个冇天敌嘅岛上筑巢，猫，尤其系野猫，對鸟类造成好大破坏
3: 。The idea of banning cats was a novelty until very recently. <音樂>
4: 阿富雷里居民艺术家斯诺里阿斯蒙森话：，直到最近禁貓嘅想法都仲系好新奇。一开始佢只系将佢当系笑话，但系佢好快意识到当局系礼真噶，於是佢采取行动。亚斯蒙森着住黑色西装，戴住画咗微笑貓嘅巨大面具，系举行地方选举之前筹组咗貓党。佢从无神神嘅面具后面大喊：请投我一票！下一任阿富雷里市长系一只叫雷克亚美克嘅猫。全国各地愤怒嘅爱猫族抗议，威胁要杯國呢座城市驰名嘅乳制品。阿富雷里成为激烈猫战嘅关键战场。根据最新调查，赞成猫自由生活嘅人占轻微多数。毕竟有猫陪伴嘅时间同呢个国家本身一样古老。猫同冰岛早期定居者第一次一齐嚟到冰岛嗰阵，唯一嘅其他陆地哺乳类动物系北极狐。第一隻喺石滩上岸嘅猫，我哋姑且叫佢做維京猫亨利。佢當然可以周圍走，喺跟住嘅一千一百五十年間，猫喺岛上自由漫步。上世紀嘅大部分時間，直到一九八四年，雷克雅未克都禁止养狗，因為當地人認為狗系农场动物。因此，好多雷克雅未克人系同猫一齐长大噶。每年十二月，呢座猫之城为咗纪念佢哋，都会喺总理办公室对面树立一座巨大嘅金属猫雕像，叫做圣诞猫。呢隻庞然巨物，据讲会折磨小朋友，将佢哋生吞。w 咁而家到底发生咗啲乜嘢事呢？疫症大流行令宠物數目大幅增长。猫嘅数量已经增长到令人无法忍受嘅规模。最重要嘅系，海鸟数量正在下跌。研究人员话，海洋食物来源减少同变化系最令人烦恼嘅问题。不过喺好多地方，猫嘅攻击同食小鸟嘅行为加剧咗呢个问题但是。但系猫主人感到困惑，好难明白嗰啲帮助家猫迎合社区要求、抑制佢哋狩猎本能嘅方法。喺宠物店，店主自豪地同我讲，强制猫佩戴波子大小嘅铃铃，会降低猫嘅效率，因为猫再冇办法静悄悄咁跳嚟跳去。宠物店墙上挂住猫样嘅蒙罗丽莎，要表明店主嘅专业知识。佢话除咗铃铃之外，仲可以试下有皱接嘅颈圈。佢话类似小丑嘅彩色植物颈圈，令猫无所遁形，降低猫嘅效率十九倍。但系呢啲策略都冇起到防止猫攻击鸟巢嘅作用。返到阿库雷里，就喺选举日前几星期，市议会软化佢哋对全面禁猫嘅立场。目前猫只係面临夜间宵禁。雷克亚米黑猫呢、這个猫党嘅主要候选人，最终冇成为阿库雷里嘅下一任市长。但随住猫戰越演越烈，雷克亚米黑猫嘅政治生涯或许仲任重道远。
2: 欢迎收听英国生活点滴，我系关智强。今日我就出街买咗啲嘢，经过经常行过嘅果菜档，远睇咧有好多生果蔬菜，颜色好靓。行近啲都一样咁靓，不过唯一唔同嘅就系全部都变成一磅半一兜啦。以前叫卖好容易 ，a scoop a pound， 一兜一磅，而家索性就唔叫啦。要买就自己行过嚟啦，如果要叫就会轮进好多啦。一兜一磅呢个做法通行全国做咗十几二十年都冇改过，最多只系兜里面少咗啲啫。不过而家就真系唔同啦，兜兜磅半升幅五成，呢、這个就系而家通货膨胀嘅最直接影响啦。造成通货膨胀嘅因素好多，不过似乎而家全部一齐发工，搞到英国嘅通胀而家百分之九点四。英伦銀行话遲啲会升到十三添。英伦銀行就话佢哋嘅责任咧將通貨膨胀控制喺百分之二以内，而家睇嚟似乎系个不可能嘅任務啦。佢哋唯一可以做到嘅系加息。呢個星期基準利息就加咗半厘，上升到一点七五厘。睇個情況咧，可能仲會有排加嘅，要浮動利息供樓嘅人咧就開始擔心啦。商業活動可能因為借貸利息高而減慢甚至停頓。打工仔冇人工加或者加好少，追唔上通脹，實質收入減少，消費力減弱。政府税收減少，導致各項服務同福利受影響。總之就冇樣好啦。当局预测今年英国会进入衰退，就系话连续两季经济收缩就算系衰退。二零二零年试过一次短暂嘅，对上一次长期嘅咧就系二零零八年全球金融风暴期间。今次经济衰退预测会持续到下年年底。呢种经济慢局最论尽就系出现滞胀，所谓滞胀就系经济增长缓慢甚至收缩。伴随住失业率高同高通胀，呢个情况最得人惊就系对立因素同时出现，中央银行做乜嘢措施都有另一方面嘅反效果。头先讲到利息高企，供楼嘅人最惨，尤其系早一两年趁住利息极低同免印花税嘅好处撑到进嚟买楼嘅人，而家利息越嚟越高，真係有排头痕啦。咁边啲人有着数呢？嗱，當然啦，有儲蓄嘅人會比較好嘅，利息增加，佢哋嘅利息收入都會增加。不過，銀行喺加息之後咧，就會好快同借咗按揭嘅人計數，但系會唔會將加咗嘅基準利息全部轉咗俾全户呢？有啲銀行就未必會咁做啦。不過，對於有能力又想置業嘅人嚟講，而家嘅情況就比較理想啦。因為雖然過去十二個月嘅樓價升幅又有百分之十一點八。但系，據講啊，對上一個月嘅樓價有開始減緩嘅跡象，下跌咗百分之零點一，至少開始平穩，都算係好事啊！英格蘭女子足球代表隊星期日喺倫敦温布萊球場擊敗德國隊。赢得2022女子欧洲国家杯，今次系英格兰足球史上具有里程碑意义嘅一日。沙连拿韦文率领嘅球队表明咗佢哋喺面对一支强大而体力化嘅德国队嘅时候毫不逊色。英格兰嘅东尼喺常规时间内后备入场后首开纪录，之后德国队嘅马古喺第79分钟追平，令比赛嘅结局充满张力。喺加时仲有十分钟结束嘅时候，后备入替嘅海利喺一次角球进攻嘅混战中，脚尖勾射入网，令全场嘅英格兰拥趸陷入疯狂呐喊。喺比赛最终完结嘅时候，看台上嘅狂欢同场上队员情绪激动嘅场面，为球队喺本届比赛嘅成绩写下注脚。呢场决赛事前被宣传为本届比赛上两支表现最佳嘅球队之间嘅对决。而事实上，比赛大部分时间佢哋都势均力敌。女子队嘅胜利挽回旧年男子欧國杯决赛输俾意大利嘅遗憾。不过喺英国，虽然女子球员嘅收入比一般人都高好多，但系同男子球员去比，原来仍然系差天共地嘅
1: 。英格兰女子队队长利亚威廉神据报上个赛季嘅全年收入系二十万英镑，几乎系英国平均工资嘅八倍。但隊長同隊長比，英格蘭男子隊嘅哈利卡尼一個星期已經賺到呢個數目。哈利卡尼深知唔係英超聯賽中薪水最高嘅球員。曼聯球星斯朗拿到據報每星期薪水係四十萬英磅。據 BBC 分析，女子聯賽十二支球隊中有七支公布嘅球員，包括領隊在內嘅工資，平均一年係四萬七千英磅。普通嘅英超联赛男球员嘅年薪唔用易计出嚟，但从三支英超中游球队嘅数据睇嚟，李斯特城平均向球员支付六百四十万英镑，狼队四百七十万英镑，韦斯咸四百三十万英镑。如果用狼队嘅数据当作中间数，就讲明男性嘅收入系女性嘅一百倍。球队嘅收入决定佢哋可以支付球员几多钱。以英超冠军曼城为例，上一个赛季嘅营业额系五亿七千一百万英镑。球队将百分之六十二用嚟支付球员嘅工资，对一支三十人嘅球队，相当于每名球员平均有一千一百八十万英镑。女足方面，曼城女子队上一年度嘅营业额系二百九十万英镑，而据报道。支付薪金係三百三十萬英磅，四十四名球員同工作人員平均分到七萬五千英磅。各支球隊有三個收入來源，包括門票銷售、轉播權同商業交易，例如贊助。男子比賽中，門票收入大致佔收入嘅一成半，其餘分別嚟自電視費同贊助費。根據足協嘅數據，英超男子隊比賽嘅平均觀眾人數係三萬九千人，而喺女子聯賽中，最近一個賽季嘅平均觀眾人數只有一千九百三十一人。因此，門票收入都已經存在巨大差異。此外，男子比賽嘅門票比女子比賽嘅門票貴得多。睇車路士至少要六十五英磅，女子賽九英磅就可以入場。即使咁平，門票都好少賣晒。而男子比賽通常會提前幾個星期受興。喺電視轉播方面，英超聯賽吸引到大約一百億英磅收入，而女子聯賽每年只有八百萬英磅電視轉播費。<音樂>不過歐國杯嘅勝利可以產生好大影響，女子隊嘅成功應該有助於工資上漲，接近歐洲里昂或美國。全国女子足球联赛顶级球员每个赛季嘅收入超过四十二万英镑。星期日嘅胜利有一个明显嘅事实：八万七千一百九十二名观众打破咗欧冠杯嘅纪录，无论系男子定系女子。但值得留意嘅系，决赛门票嘅起价只系十五英镑。旧年男子欧冠杯决赛嘅门票起价系二百五十英镑。因此，虽然英国女子队成功咗，但系女子比赛距离男子比赛所吸引嘅经济回报，仲有一大段路要走
2: 。今个球季嘅英国超级足球联赛喺星期五八月五号开落。今年係英超成立三十週年，一九九二年幾隊甲組班霸組成英超，三十年嚟成功經營喺世界足球發展史上舉足輕重。我同周文聪訪問咗香港資深足球評述員马启仁，首先問佢英超對足球運動帶嚟咗乜嘢變化
5: ？一九九二年啦，咁啱啱今年就係三十週年，咁嗰陣時嘅英超之出現咧，其實多少呢、就是？就係。老生常談嘅，就有幾幾班霸啦，咁佢哋覺得自己賺嘅錢咧就冇理由咁少啊，俾嗰啲藥隊呢，就係拖到低晒。咁樣，所以走出嚟呢，就同呢一個足總去傾咧，就話不如呢成立一個新嘅聯賽啦咁樣。咁再加上有另外第三個 party 咧，就係好重要嘅，就係電視台呢，就係、是、Sky TV。當時呢，佢哋見得到有一個咁嘅機會呢，對於佢哋去發展。佢哋現時個誒、呃啊、商業嘅世界咧，都有好有幫助，所以咧就三家一齊咧就一拍即合。不過講翻轉頭咧，三十年前嗰陣時嗰個 Big Five 嗰五大球會咧，可能而家叫現時嘅球股咧，就未必股得中曬嗰五隊。唔有幾隊都係一樣嘅，係啦，你隊都喺度嘅，係啦。咁啊有曼聯啦，有利物浦啦，有阿仙奴啦，有熱刺啦。仲有第五隊咧，就係愛華頓嘅。當時咧，佢都係即係班霸級嘅人物。咁啊，喺呢五隊咧，大家即係扯頭攬同足總一齊去傾，想做一個新嘅聯賽嘅時候啦。咁誒點解話 Sky TV 好重要呢？因為 Sky TV 嗰陣時其實已經存在㗎啦，但係佢作為一個收費電視咧，佢就一路蝕本，諗唔到計咁。但係梅度咧就、呃、想像到一個世界就係咦，原來可能係英國咧，尤其是咧嗰啲球迷咧，就對睇波迷喎咁所以呢，佢就覺得如果每個禮拜都播波呢，似乎系可以吸收到一班嘅球迷去俾錢。結果呢，佢就用好高嘅價錢呢，就同呢一個英就簽咗個約。咁結果就佢啊做賺錢生意啦，亦都咧令到咧個英超聯咧啲球會咧就分成多咗好多，從而就開始咗一個英超可以叫做有少少霸權嘅時代
2: 。英超呢就喺過去三十年呢就空前成功啦。咁你觉得咧就即系佢哋喺邊方面改变咗全世界呢個足球嘅生态啊？
5: 係，咁我相信誒佢哋嗱，因為其实喺三十年前咧，英国或者英格兰嘅足球個水平咧就唔特别係即系話好頂級嘅。咁誒、呃、又加上又遇到好多嘅誒、呃、球场嘅意外啊、慘劇啊等等咧，對於佢哋嚟講咧，其实成个足球嘅世界咧係有少少蕭条嘅。咁直到九二年嘅时候咧，其实個英超联接出就俾大家见得到最大嘅变化，就係佢哋用咗商业嘅模式去管理足球嘅比赛。咁包括首先一，佢哋就係推广啦。咁啊，推广咧就不单止喺英国本身，亦都係向全世界咧係推广好简单举啲例子，大家都应该会想象到喺呢几十年裏邊一路发展嘅。其中一个香港嘅球迷都受惠嘅咧，就係英超嘅球隊成日都会有。出去打幼兒賽嘅，即係佢哋不局限於淨係喺本土踢波，佢哋逢親就超忙㗎喇，就會去誒、呃、亞洲啊、呃、美國啊等等嘅地方呢，就去誒、呃、打幼兒賽，有個叫英超嘅挑戰賽啦。咁亦都令到呢世界各地嘅球迷呢，就更加近距離同佢接觸，所以呢，嗰、那個親切感啊強咗好多。咁第二樣呢，就都要就係、是、我諗英誒喺、呃、香港嘅球迷呢，亦都係受益嘅，就係、是。英国波咧，佢哋播影嘅时间咧个变化系有好多嘅弹性的。诶、呃，点解咁讲咧？就系嗱喺英国波睇英超咧，其实就系有日头嘅时间啦。咁啊，最早就是中午踢啦，跟住其实你主要咧就系喺英国嘅晏昼三点踢波咁但系咧，佢亦都喺英超年出现咗之后咧，佢就加咗好多前前后嘅时间，包括有早场啦，即、就、系、是、你哋当地嘅。誒十二點嘅比賽啦，或者十二點半啦。咁然之後咧，就有你哋嘅三點啦，就我哋呢，就十點十一點。然後仲有尾場喎，咁你哋呢，就係夜波啦，我哋呢，就係啱啱過咗凌晨嘅時間。咁除咗佢喺日裏邊嘅時間呢，另外佢就開拓咗呢，有星期五嘅足球比賽啦，又有星期一嘅比賽啦。咁令到呢一個英超嘅禮拜呢，就拖咗四日，然後差唔多場場都喺唔同嘅時間。咁呢个有咩好处呢？就一就对于世界各地嘅球迷呢，佢哋会觉得诶、呃、可以有唔同嘅时间选择。喺亞洲呢，就受惠最大噶啦，因为我哋可以喺黄金时间睇晒你大部分嘅时间咧。喺美国啊等等嘅、呃、球迷呢，亦都可以选择啱佢哋嘅时间去睇。所以淨係头先讲呢两点啦，包括佢哋成日去外队比去外国比赛啦，包括佢哋将开波嘅时间改咗好多嘅时段啦。都係造就咗，令到大家喺呢幾十年裏面慢慢就接受咗電視嘅直播啦，又覺得英超是世界的，就唔係淨係英格蘭球迷嘅，喺全世界球迷都可以享用
2: 。以上係香港之深足球評述員馬啟仁嘅訪問摘錄。要睇足本訪問同了解一下英超同自助餐有啲乜嘢關係咧？請稍後喺 BBC 中文嘅 YouTube 專業收睇馬啟仁嘅專訪。今年暑假咧，法国嘅游客特别多。除咗巴黎名胜充斥住人群之外咧，海岸地区亦都有好多本地人同外国人去玩。但系因为沿海地带侵蚀同游客过多等问题，官方开始控制人流。有啲海滩同远足地点都要预先申请通行证。BBC 时事一周，法国特约记者翁素云喺今日嘅华人谈天下同大家讲一下呢个情况。
6: 经过两年嘅疫情同上半年奧密狂變種病毒所造成嘅困擾，世界各地嘅人喺春季情況開始舒緩後，就急不及待咁出外度假。好明顯，自從復活節到呢個暑假，西歐國家嘅本土同外國遊客不斷增加。就如喺巴黎，名勝地點四處都係人群，而且好少人戴口罩，景象同疫情前冇乜分別。法国三面环海，包括北部嘅英伦海峡，西部面向大西洋，南部处于地中海。沿岸郊野同海滩都系国民同欧洲人嘅度假胜地。可惜随住长年累月嘅自然侵蚀同人为嘅破坏，部分地区已经出现生态危机。喺北部诺曼第海岸嘅名胜埃特勒塔景区。又有人称为法国象鼻山，因游客过多，山势恶化。官方喺上个月开始计划控制人流。埃特勒塔镇只有一千四百名居民，环保组织表示，原崖景区侵蚀情况一年比一年差。呢度每年有大量游人参观，暑假系高峰期，平均每日有高达五千至六千人。当地市议员雷尼埃话。呢個地區四周已出現超額旅遊情況，垃圾桶爆滿，踩爛晒嘅行山徑，海灘每日沖走四百公斤石春。佢同時擔憂污水處理系統對應不足，舊年已經因為過度損耗需要關閉維修。佢話每個長週末等所有遊客離開之後，呢、這個鎮非常污糟，仲要義工喺海灘清理煙頭。其实喺南部地中海马赛地区，峡湾国家公园长年土壤受到侵蚀，官方从五月起已经实施限制旅游，游客需要预先喺网上报名领取通行证，先至可以行山同到海滩游玩。马赛克朗克山系沿岸一片郊野崎岖山地，海拔五百六十五米。喺二零一二年被列为为南海岸国家公园，而家成为咗国内第一个限制人流嘅国家公园。佢大受当地人同游客欢迎，通常只可以靠坐船仔或者爬山径先至可以到达。呢度嘅石灰岩地层剩翻太少，甚至冇晒表土，植物只能喺石块之间空隙生根。当地管理局表示，部分峡湾因为过多人流造成严重侵蚀，正在威胁地势同生物多样性。两个月前，官方对部分峡湾区限制喺星期日最多四百人观光，而暑假通常每日有二千五百人嚟呢度。游客可以喺网上免费申请通行证。喺限制嘅日子上，如果海滩发现冇通行证嘅人，可被罚款六十八欧元。呢啲限制人流措施毁誉参半，有反对人士话喺过去十年嚟每年都可以自由游览，而家就好唔方便。但亦有人赞成呢个保育行动。其实全球多处嘅名胜都出现不升负荷嘅情况，甚至需要关闭，例如喜马拉雅山部分营地、冰岛羽毛大峡谷、加拿大安大略省嘅向日葵花田、阿姆斯特丹运河鲜花市场等等。如果唔系因为天然侵蚀或者水位高涨，就系、是、大量游人造成破坏，有关城镇嘅基本设施未能应付，以致影响卫生同民生。机场嘅航班同行李混乱，公路堵塞，市区公共交通挤逼繁忙，食市餐厅爆满，服务质素大跌，洗手间排长龙等等，呢啲都系今个暑假最普遍嘅旅游不便。
2: 時事週，法國特約記者翁素雲。如果你對各地事務有意見想發表，請上我哋嘅 Facebook 專業 BBC News 中文括弧繁體發送私信。我哋系听完《华人谈天下》之后咧 ，BBC 英国广播公司嘅时事一周节目时间又差唔多啦，请喺下星期同样时间继续收听。我系关志强，我系周万聪，拜拜。